0: Er hatte noch mit mindestens zehn anderen Frauen uneheliche Kinder. Und das war dann ein Grund für den Beinamen der wilde Markgraf. Und es sind so andere Geschichten überliefert. Er soll mal um ein neues Gewehr ausprobieren, einen Schornsteinfeger vom Dach geschossen haben. Also, ich sag's mal fränkisch, das, was er gemacht hat, hat er gescheit gemacht.
1: Tja, und von wem hier die Rede ist, das ist jetzt zu hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Upgrade Hospitality Podcasts. Diesmal mit dem Mitschnitt meiner. Radio Potsdam Reisefieber-Sendung aus Ansbach, Ansbach in Franken. Da gibt es jede Menge interessante und auch lustige Dinge zu erfahren. Und das ist heute zu hören. Am Studiomikrofon in Potsdam ist Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zum letzten Reisefieber vor der Sommerpause. In der vergangenen Woche waren wir in Essen. Heute reisen wir mit Ihnen nach Ansbach in Franken. Ansbach liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Nürnberg und hat knapp 42.000 Einwohner. Von Potsdam sind es mit dem Auto 450 Kilometer Richtung Süden. Mit der Bahn fahren sie etwa fünf Stunden. Ansbach hat nicht nur eine schöne Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Geschäften, Cafés und Restaurants. Ansbach bietet auch ganz viel Kunst und Kultur mit Festen, Märkten, Konzerten, Theater, Museen und Galerien. Und Ansbach hat eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Wussten Sie zum Beispiel, dass Ansbach mal zu Brandenburg gehörte? Reiseexperte Peter von Stamm ist nach Ansbach gereist und hat dort zunächst mit Sebastian Buhl vom Tourismusbüro der Stadt gesprochen. Von ihm wollte Peter wissen, was sie, wie sie ihr verlängertes Wochenende in Ansbach am besten gestalten können.
3: Also bei einem verlängerten Wochenende empfiehlt sich natürlich zuerst der Besuch bei uns in der Touristinfo. Da werden Sie dann mit sämtlichen Informationen versorgt, können sich einen Audioguide ausleihen, mit DigiWalk eine virtuelle App machen und dann die berühmten Sehenswürdigkeiten sich ansehen. Also das ist der Hofgarten, die Orangerie, die Residenz, natürlich unsere Kirchen, das Markgrafenmuseum und ich sag mal die geschichtlich relevanten Dinge. Schön in Ansbach ist dann aber auch, wenn man in der Touristinfo noch die Tipps bekommt, um sich die versteckten Plätzchen anzuschauen und zu entdecken. Zum Beispiel der Beringershof ist wunderschön, also ein kleiner Innenhof, wo man in Ruhe mitten in der Stadt verweilen kann, sich beim nahegelegenen Bauernladen frische Ware von Erzeugern kaufen kann und einfach ein bisschen die Ansbacher Luft einatmen und genießen kann. Wenig entdeckt ist auch unser Stadtfriedhof, ein touristisches Highlight. Da können Sie die Geschichte Ansbachs im Grunde an dem schönen Gottesacker Bayerns erkunden, also den Titel hat er schon öfters bekommen. Wo kann man denn die Geschichte Ansbach sonst noch spüren und erleben? Also wunderbar im Markgrafenmuseum. Das ist sowas wie das Stadtmuseum, hat auch eine kleine Abteilung zum Mysterium Ansbachs, also für Kaspar Hauser, mit drin. Ansonsten kann man viel über das Leben und Wirken der Markgrafen erfahren. Die Verbindung auch zwischen Ansbach und Brandenburg und das Markgrafenmuseum lädt einen auf eine kleine Reise durch die Historie ein.
1: Da gibt es einen ganz berühmten Bewohner oder einen berühmten Menschen, der hier gelebt hat, der unter mysteriösen Umständen erst aufgetaucht und dann umgebracht wurde und eine mysteriöse Vergangenheit
3: hat. Das ist der Kasper Hauser. Wie gesagt, ein Findelkind mit einem großen Mysterium, der auf einmal in Nürnberg aufgetaucht ist und bis heute nicht klar ist, wer war er eigentlich und in die Geschichte kann man entweder einsteigen, indem man sich mit den Kaspar Hause festspielen hier in Ansbach auseinandersetzt oder eben die Sonderausstellung im Markgrafenmuseum besucht.
1: Und in der Orangerie gibt es aber momentan eine ganz bemerkenswerte Landesausstellung. Welche Ausstellung ist das?
3: Da findet aktuell bei uns die Bayerische Landesausstellung zum Thema typisch Franken statt. Das ist im Grunde vom Haus der Bayerischen Geschichte eine ja, jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindende Ausstellung. Wir freuen uns riesig, diese Ausstellung hier bis 6. November zu Gast zu haben, ein tolles Projekt mit vielen Exponaten aus ganz Franken, die sich mit der Frage, was ist typisch Franken, beschäftigt. Gibt es das Typische an Franken überhaupt? Was ist denn nun typisch Franken? Das ist schwierig. Also wenn man jetzt hier auf der Straße jemanden fragen würde, dann kommt man natürlich überwiegend beim Thema Kulinarik dann wieder raus, wo dann natürlich für ganz oder für die fränkische Region hier das Bier und die Bratwurst essentiell ist. Aber wer dann hier nach Ansbach kommt, der wird Highlights erleben vom Schäufele über Sauerbraten. Also oft landet man bei der Frage dann beim Thema Kulinarik und kann das dann genießen.
2: Und beim rollenden Erdes. Der Franker rollt nämlich das Erd vorne. Die Touristinfo im Zentrum der Ansbacher Altstadt liegt übrigens nur 8 Gehminuten vom Hotel Das Hörner entfernt, das wir Ihnen später noch vorstellen werden und auch die Landesausstellung Typisch Franken in der Orangerie ist zu Fuß in wenigen Minuten zu erreichen. Mit Mittebreite Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Ansbach in Bayern. Ansbach ist der Verwaltungssitz von Mittelfranken. Neben Mittelfranken gibt es noch Oberfranken und Unterfranken. Alle drei Regierungsbezirke bilden zusammen die Region Franken in Bayern. Franken gehört nicht immer zu Bayern und Ansbach war sogar mal Teil Brandenburgs. Um mehr über die bewegte Geschichte von Ansbach zu erfahren, hat Kollege Peter von Stamm gemeinsam mit Stadtführer Alexander Biernot das Markgrafenmuseum in der Ansbacher Altstadt besichtigt. Herr Biernot kennt sich wie kein zweiter mit der Geschichte Frankens aus und speziell der Stadt Ansbach.
0: Und wenn wir jetzt speziell Ansbach anschauen, war Ansbach Teil der Hohenzollern. Es war eine Linie der Hohenzollern, die Markgrafen von brandenburg onolzbach Brandenburg-Ansbach in Ansbach gewesen. Im Jahr 1415 sind die Hohenzollern auf dem Konzil in Konstanz mit der Mark Brandenburg belehnt worden. Und dann gab es einen Markgrafen, Albrecht Achilles, der hat regiert bis 1486 und er hatte drei Söhne. Und einer bekam Ansbach, der andere Kulmbach, später Bayreuth, und der dritte die Mark Brandenburg. Und das ist die Linie der Hohenzollern, die wir bis auf dem Tag mit preußischen Königen, deutschen Kaisern kennen. Die Linien in Bayreuth und in Ansbach sind ausgestorben. Wie kann
1: man das als Besucher, wenn man als Tourist hierher kommt, wie kann man das denn eigentlich erfahren,
0: erleben oder sehen? Sehen kann man es vielleicht nicht unbedingt, aber es war ja eine Schwester Friedrichs des Großen, die Friederike Luise, war Markgräfin in Ansbach gewesen. Wir haben natürlich in der Residenz, in den Prunkräumen, etliche Bilder von ihr. Wir haben ihr Sarg, liegt in der Gumbertuskirche, kann dort auch besichtigt werden und wir haben natürlich im Markgrafenmuseum viele Stücke aus ihrem Leben und es war dann noch Hardenberg hier in Ansbach gewesen, der als preußischer Staatskanzler berühmt wurde und der war der letzte dirigierende Minister des Markgrafen. 1791 ging der aus Ansbach weg nach England und Hardenberg hat dann als preußischer Minister die Verwaltung weitergeführt und er ist dann später als preußischer Staatskanzler berühmt geworden.
1: Was ich interessant finde, wenn man durchs Museum geht und man schaut sich die großen Gemälde an, der Markgrafen und ihrer Frauen teilweise. Dann steht da nicht nur der Name dran, sondern da ist auch die Unterschrift. Und die Unterschriften haben sehr häufig ein besonderes Kürzel, das bei keiner Unterschrift damals fehlen durfte. Was war
0: das? Richtig, das ist eigentlich bei allen 13 regierenden Markgrafen so, dass sie immer MZB hinter den Namen geschrieben haben, Markgraf zu Brandenburg. Sie waren in der Nomenklatur normale Reichsfürsten, aber Markgraf klingt einfach ein bisschen besser. Und deswegen haben sie sich dann immer MZB hingeschrieben.
1: Und da gab es einen ganz besonderen MZB, den nannte man den Wilden. Wer war
0: denn das? Das war der Markgraf Karl Wilhelm Friedrich. Er hat die Regierung übernommen 1729 und von ihm sind verschiedene Geschichten überliefert. Er hatte erstmal eine offizielle Frau, diese Friederike Luise, mit ihr auch zwei Kinder, aber die Ehe war sehr schlecht. Man gibt natürlich ihr die Schuld. Klar, frauenfeindliche Geschichtsschreibung. Sie soll sich vom ersten Tag an königliche Hoheit haben nennen lassen. Und er war eine Hochfürstliche durchlaucht. Er hat sich also immer zurückgesetzt gefühlt, hat sich dann mit Damen aus dem Volke vergnügt, mit einer Elisabeth Wünsch, hatte mit der vier Kinder. Das waren dann die Wünschkinder. Nein, das war die Familie von Falkenhausen, weil sie eine Falknerstochter war. Und diese Familie gibt es bis auf den heutigen Tag noch. Und so kann man sagen, dass die Markgrafen doch nicht ausgestorben sind, sondern immer noch über diese illegitime Linie fortbestehen. Er hatte noch mit mindestens zehn anderen Frauen, uneheliche Kinder und das war dann ein Grund für den Beinamen der wilde Markgraf und es sind so andere Geschichten überliefert, er soll mal um ein neues Gewehr ausprobieren, einen Schornsteinfeger vom Dach geschossen haben, also ich sag's mal fränkisch, das was er gemacht hat, hat er gescheit gemacht.
2: Halleluja. Und er sagt von der Markgräfin Friederike Luise von Brandenburg-Ansbach, der Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. liegt tatsächlich in der Gumbertuskirche gleich neben der Touristinformation und kann besichtigt werden. Mehr Interessantes aus und über Ansbach hören Sie bei uns in der kommenden halben Stunde. Und Sie hören das Radio Potsdam. Reisefieber, das letzte Reisefieber vor der Sommerpause. Und heute sind wir in Ansbach zu Gast, in der fränkischen Stadt, die einst zu Brandenburg gehörte und wo die Markgrafen zu Brandenburg Ansbach das Sagen hatten. Vor ein paar Minuten hat uns Stadtführer Alexander Biernot von der Geschichte der Markgrafen in Ansbach erzählt. Diese Geschichte können Sie zum Beispiel im Markgrafenmuseum in der Ansbacher Altstadt erleben. Was eigentlich fränkisch ist und was Sie sonst noch in Ansbach sehen und erleben können, das erzählt Alexander Biernot jetzt.
0: Was ist denn eigentlich typisch fränkisch? Typisch fränkisch sind natürlich die schönen Menschen, Nein, es ist natürlich verschiedene Klischees, die, die es über Franken gibt. Das eine ist vielleicht kulinarisch die Bratwurst, die es in allen fränkischen Regionen in unterschiedlichen Nuancen, Facetten gibt. Es ist natürlich der Dialekt, der fränkisch ist. Es gibt eigentlich keine harten Buchstaben, nur die Karage, die wird hart ausgebrochen. Und ansonsten ist es auch, kann man es nicht sagen, die Religion, weil die Konfessionalität war sehr gemischt. Wenn Sie an die Hochstifte Würzburg, Bamberg, Eichstätt denken, waren immer ganz katholisch. Die Fürstentümer Ansbach, Bayreuth, rein evangelisch, auch die Reichstädte. Da wird es dann ein bisschen schwierig. Ansonsten, glaube ich, ist die Gegnerschaft nach München, nach Altbayern. Das, glaube ich, verbindet alle Franken. Wenn man
1: jetzt als Tourist hierher kommt und man macht einen Stadtrundgang, den bucht man zum Beispiel bei Ihnen. Was darf bei einem typischen Stadtrundgang durch Ansbach auf keinen Fall fehlen? Was muss
0: man auf jeden Fall gesehen haben? Also auf alle Fälle muss man die Gumbertuskirche gesehen haben mit der Markgrafengruft, mit der Grablege der Hohenzollern aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg bis 1791, dann die Gumbertuskirche selber als typischen protestantischen Predigtsaal, natürlich die Synagoge, weil natürlich das Judentum ganz existenziell auch zur Geschichte dazugehört hat, und natürlich der Hofgarten mit dem schönen Parterre vor der Orangerie. Und was man auch auf alle Fälle anschauen sollte, sind die Prunkräume im Ansbacher Schloss, in der ehemaligen Residenz der Markgrafen, die original aus dem 18. Jahrhundert noch vorhanden sind. Synagoge war das nächste Stichwort. Was macht diese Synagoge so wichtig und besonders? Das Besondere der Ansbacher Synagoge ist, dass sie original aus dem Jahr 1746 erhalten ist. Das heißt, sie wurde in der Reichsburg-Romnacht nur in Anführungszeichen nur geschändet und nicht zerstört. Und wenn man heute reingeht, ist es original der Zustand aus dem Jahr, aus dem Erbauungsjahr 1746. Was kann man da alles sehen? Man sieht in der Mitte den achteckigen erhöhten Podest, diesen Almemor oder Bima, beide Begriffe sind möglich, ein Verkündigungspult vielleicht mit einer Kanzel zu vergleichen und wir haben an der östlichen Stirnseite die Heilige Lade, Aron Hakodesh vielleicht am ehesten mit einem Tabernakel zu vergleichen, also der Ort, in dem das Allerheiligste die Tora aufbewahrt werden konnte.
1: Haben Sie denn ab und an jüdische Gäste, vielleicht aus dem
0: Ausland, die hierher kommen? Es gibt sehr oft jüdische Gäste, die kommen aus dem Ausland, weil die Ansbacher Synagoge durchaus einen sehr klingenden Namen hat in der jüdischen Community und man das gerne und interessiert auch anschaut, weil es eben sehr wenige originale erhaltene Synagogen gibt, wieder aufgebaute, sicherlich etliche oder viele, aber in Ansbach ist eben alles noch original.
1: Wollen Sie zum Schluss vielleicht noch einen Gruß schicken an die Brandenburgerinnen und Brandenburger,
0: quasi aus Brandenburg-Ansbach nach Potsdam? Sie sind herzlich willkommen in Ansbach, es gibt noch einen weiteren Punkt, der uns verbindet, nämlich den Schwanenritterorden, der auf dem Harlunger Berg in der Stadt Brandenburg gegründet wurde, 1440, und der süddeutsche Zweig, der ist hier in Ansbach noch mit der Schwanenritterkapelle präsent.
2: Mensch, also auf nach Ansbach und fragen Sie doch mal nach einer Stadtführung mit Alexander Biernot, der sich nicht nur in Ansbach und Franken, sondern auch in Brandenburg ziemlich gut auskennt. Er wird sich sicherlich freuen. Gleich geht's weiter, dann sprechen wir über die kulturellen Highlights der Stadt Ansbach in Franken. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Sie haben das Reisefieber am Samstagvormittag bei Radio Potsdam. Und wir sind heute in der Stadt Ansbach in Franken zu Gast. Nachdem wir inzwischen ganz viel über die Geschichte und einige der Sehenswürdigkeiten der Stadt erfahren haben, geht es jetzt um die Ansbacher Kulturlandschaft. Reise- und Kulturexperte Peter von Stamm hat sich am Rande der Orangerie, wo zurzeit die Landesausstellung typisch Franken gezeigt wird, mit Nadja Wilhelm verabredet. Frau Wilhelm leitet im Ansbacher Rathaus das Referat Bildung, Kultur, Tourismus und Sport. Und von ihr wollte Peter wissen, was die Besucher bis Ende des Jahres an kulturellen Highlights in Ansbach erwartet.
4: Also in diesem Jahr sind wir besonders stolz, dass wir die Bayerische Landesausstellung bei uns in der Stadt haben. Die läuft noch bis November und ist auch täglich geöffnet. Und ähm, wir freuen uns auch ganz besonders über das Motto, das nämlich typisch Franken heißt. Also es geht nicht nur um Kulturhistorisches, sondern auch ja, um die Typik in Franken, Dialekt, Tradition bis hin zu Kulinarik, die Bratwürste natürlich hier auch ganz etabliert. Wir haben den Ansbacher Kultursommer ähm, unter freiem Himmel laufen. Da haben wir unterschiedlichste Veranstaltungsorte in der Stadt unter anderem im Schloss Innenhof, also auch eine wunderschöne Kulisse, wo dann einfach Musikkonzerte, Kabarett, Literatur geboten wird. Wir haben auch sehr junge Festivals, zum Beispiel Ton ohne Strom, ein ganz äh, ja, modernes Festival, wo wir jetzt Kunst und Klima zusammenführen und auch diese Themen Nachhaltigkeit unter freiem Himmel spielen, auch äh, an grünen Orten. Also es gibt weitere Stadtparks hier in der Stadt, die wir auch jetzt erstmalig bespielen, was sicher auch ein Ausläufer nochmal von Corona ist, dass man diesen ein Himmel noch viel mehr in Anspruch nimmt. Und dann natürlich auch Traditionsveranstaltungen wie die Ansbacher Kirchweih, die auch jedes Jahr im Juli hier gefeiert wird und jetzt natürlich auch nach zwei Jahren hier wieder aufleben darf bis hin zu den Kasperhauser-Festspielen, die sich im August anschließen. Kasperhauser, ja das Findelkind, das in Ansbach ermordet wurde, also auch wirklich ein Sohn unserer Stadt, so wie wir das nennen. Und auch dieses Festival läuft über acht Tage und findet an unterschiedlichsten Orten auch unter freiem Himmel statt.
1: Haben Sie einen letzten Geheimtipp, wo gehen Sie am liebsten hin, wenn Sie in Ansbach sich so ein bisschen ausruhen wollen?
4: Also wenn ich in Ansbach mich ausruhen möchte, dann... Es ist einerseits die St. Gombertus-Kirche, also wirklich auch mal im Kirchenraum. Ich finde irgendwie, das geht im Alltag manchmal zu sehr unter, dass man sich dort einfach mal der Ruhe hingibt, die so ein Kirchenraum hergibt, aber dann auch die Natur drumherum. Also wir haben hier die Kreuzeiche, eine sehr, sehr alte Eiche, die einen wunderschönen Startpunkt auch für den Ansbacher Wanderweg bietet. Und das ist auch das Schöne, dass man bei uns hier Kultur und Natur sehr kurz und fußläufig erreichen kann. Also man hat keine großen Wege, sondern kann eigentlich direkt aus der Stadt diesen Spaziergang in Anspruch nehmen und dort dann einfach auch mitten in der Natur sein.
1: Wollen Sie zum Abschluss vielleicht noch einen Gruß schicken an die Brandenburgerinnen und Brandenburger, dass die auch wirklich hier zu Ihnen herfinden?
4: <lacht> ja, ans hat natürlich einen großen Bezug durch die Brandenburger Linie und der Markgrafen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn man dann auch diese ja südlichen Ausläufer, wie wir es immer nennen, wenn man sich auch der Historie dann ähm, ja bis nach Bayern äh, auf die Spur begibt. Und würde mich freuen, wenn auch viele Gäste bei uns vorbeischauen.
2: Das habe ich heute wirklich gelernt, ja, dass die Ausläufer von Brandenburg bis nach Franken runterreichen. Herrlich. Wirklich was los in Ansbach und ich wiederhole es gerne nochmal, die Ansbacher Kirchweih mit Umzug, Bieranstich und ganz viel Spaß und Musik vom 8. bis 12. Juli, also übernächstes Wochenende. Dann das erwähnte Festival Ton ohne Strom vom 15. bis 17. Juli. Und die Kaspar-Hauser-Festspiele, die finden dann vom 31. Juli bis 7. August statt. Und natürlich findet man alle Informationen auch immer in der Touristinfo. In der kommenden Stunde geht weiter. Dann stellen wir Ihnen unter anderem unseren heutigen Hotelgewinn vor mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Ansbach in Mittelfranken. In der vergangenen Stunde haben wir zuletzt von den kulturellen Veranstaltungen gehört, die Sie in diesem Jahr noch in Ansbach erleben können. Dazu gehört auch die Landesausstellung typisch Franken, die noch bis zum 6. November in der Orangerie gezeigt wird. Das barocke Orangeriegebäude ist Teil des Hofgartens. Der wiederum liegt nur wenige Gehminuten vom Hotel Das Hürner entfernt, wo Sie demnächst vielleicht auch übernachten können, wenn Sie heute unsere Gewinnfrage richtig beantworten können. Also bei Weiterhin gut zuhören. Der Hofgarten ist eine wunderschöne Gartenanlage, in der sich nicht nur an heißen Sommertagen angenehm entspannen lässt. Den gärtnerischen Hut im Hofgarten hat seit Anfang des Jahres Tamara Sand auf. Kollege Peter von Stamm wollte von der charmanten Gartenmeisterin mehr über ihren Hofgarten wissen.
5: Wir sind im Hofgarten in Ansbach. Es ist ein historischer, alter Park, der ist 1726 angelegt worden und seitdem besteht er.
2: Wie groß ist
1: denn diese Parkanlage? Also ich bin hier vom Hotel Das Hürner rübergelaufen. Ich war in fünf Minuten eigentlich hier. Dann kommt man zur Orangerie, dieses alte große Gebäude, wo gerade die Landesausstellung stattfindet. Und das ist auch ein schönes Café. Und dann kommt man zu einer Art Rotunde oder was das ist? Was ist das genau?
5: Also unser Park sind 18,8 Hektar von der Fläche her. Er ist in zwei Teile aufgeteilt. Wir haben einmal den französischen Baustil drin, wo die Orangerie mit stattfindet auch und gebaut ist und unsere Parterrebeete vorhanden sind und der restliche Garten ist mehr im englischen Stil angelegt worden. Also zur Markgrafenzeit wurde natürlich mehr im französischen Stil gebaut. Wollte unsere vorletzte Markreife noch so haben. Das Problem war, die hat dann abgedankt und dann hat natürlich das finanzielle gefehlt bei den Markgrafen und daraufhin haben sie sich entschieden, um den Park zu erhalten. Mehr als Landschaftliche wieder anzulegen, also weniger Beete, weniger Pflegeaufwände. Und deswegen ist es dieser englische Stil auch noch mit drin bei uns.
1: 18 Hektar, sagten Sie gerade. Wie viele Mitarbeiter haben Sie da?
5: Wir sind im Moment elf Mitarbeiter. Und unter den elf Mitarbeitern ist auch ein Azubi mit dabei.
1: Und dann haben Sie aber auch noch drei ganz spezielle neue Mitarbeiterinnen, sage ich mal.
5: Genau, wir haben seit ähm, sieben Wochen drei indische Laufenden zur Bekämpfung von Nacktschnecken und gehe hier einen Buchsbaumzinsler.
1: so, die kümmern sich um die Buxis. Das könnte ich zu Hause quasi auch. Könnte ich die bestellen oder mir sowas besorgen? <lacht>
5: Könnte man machen, ja, aber die drei Herrschaften brauchen minimum eine Fläche von 400 Quadratmetern, wo sie hausen dürfen und bei uns laufen sie jetzt auf 3600 Quadratmetern im leonard fuchsgarten weil wir da ähm, die meisten Buchshecken haben und auch die meisten Nacktschnecken im Moment und da können wir sie wirklich fünf Stunden unbeobachtet laufen lassen und da machen sie auch wirklich schön ihre Arbeit.
1: Weil die haben immer Hunger wahrscheinlich.
5: Genau, sozusagen. Ja, der Fuchsgarten ist auch komplett eingezäunt. Das funktioniert natürlich auch gut. Und danach sind sie aber wirklich nach den fünf Stunden sehr gesättigt, dass sie erst mal Mittagsschlaf brauchen dann.
1: Was kann man denn in diesem Garten Besonderes sehen? Also gibt es besondere Pflanzen, wo Sie sagen, das ist jetzt was ganz Tolles?
5: Ja, wir haben einen sehr, sehr großen Kübelpflanzenbestand. Wir haben über 300 Kübelpflanzen, also Zitruspflanzen. Lorbeer sind auch sehr viele da in auf verschiedenen Formen geschnitten. Wir haben, wie gesagt, diesen Leonard-Fuchs-Garten, der nach dem alten Leibarzt des Ansbacher Markgrafen angelegt worden ist, wo sehr viele Heilkräuter und Nutzkräuter drin sind. Ist immer sehr, sehr interessant, auch für die Besucher, muss ich sagen, weil die Schildchen, wo bei den Pflanzen mit dabei sind, auch wirklich beschriftet sind, für was man Mal was früher benutzt hat. Und es ist wirklich interessant.
1: Sie haben auch einen sehr alten Baumbestand.
5: Genau. Wir haben im Park sehr, sehr viele Lindenbäume. Und die ältesten Linden bei uns im Park sind 300 Jahre alt. Also sie sind wirklich nur aus der Markgrafenzeit. Und die pflegen und heben wir natürlich weiterhin, um das Ganze zu erhalten.
1: Haben Sie so einen kleinen Geheimtipp? Was ist Ihr Lieblingsplatz hier im Park im Hofgarten?
5: Also mein Lieblingsplatz ist tatsächlich vor der Rocherie sitzen und dann wirklich schön ins Partei reingucken, diese Beetbepflanzung zu gucken, man hat auch die beste Übersicht eigentlich über den Park. Diesen französischen Stil sieht man da wirklich noch sehr, sehr gut und das ist eigentlich wirklich der Lieblingsplatz. Man kann auch schön die Sonne genießen, man braucht Schattenplätze, aber wie gesagt, das ist eigentlich der schönste Platz
2: von uns im Park im Ansbacher Hofgarten. Und wundern Sie sich, wie gesagt, nicht, wenn Ihnen ein paar hungrige Laufenten entgegenkommen, die wollen nur die Nacktschnecken haben. Und um Hunger geht's auch in wenigen Minuten, dann geht's nämlich um die fränkische Bratwurst. Hier bei uns im Reisefieber auf Radio Potsdam. Das ist Lena mit Looking for Love und Sie hören Radio Potsdam mit dem Reisefieber am Samstagvormittag. Und nachdem uns die Gartenmeisterin Tamara Sand vor ein paar Minuten von den hungrigen Laufenten im Ansbacher Hofgarten berichtet hat, besuchen wir jetzt den Ansbacher Metzger Klaus Kotzurek. Die Metzgerei Kotzurek liegt gegenüber vom Hotel Das Hürner, das wir Ihnen gleich noch vorstellen werden. Und selbstverständlich gibt es hier auch die berühmte Ansbacher Bratwurst, was Sie sonst noch alles in der Metzgerei bestellen können. Erklärt Ihnen jetzt der Chef persönlich.
6: Ja, also die äh, Ansbacher Bratwurst ist meines Erachtens eine der besten Bratwürste, die es gibt. Naturgetreu wird die bei uns hergestellt. Die wird wir schlachten selber noch, das Schweinefleisch. Und das holen wir bei den Bauern. Dann wird es Fanbach geschlachtet und dann holen wir es wieder. Und dann kommt in die Bratwurst nur Salz, Pfeffer, Pimmel und Majoran Und da sind keine Geschmacksverstärker, gar nichts drin. Und ist das dann eine grobe Wurst oder eine feine Wurst? Ja, das macht jeder ein wenig anders vom Drehen her, von der Stärke, von der Könnung, aber es ist mehr grob. Also Sie drehen grob? Ja. <lacht> Linksrum, rechtsrum? Rechtsrum. <lacht> und das heißt
1: also, wenn ich mir das so vorstelle, Sie fahren selbst über die Höfe die Ihres Vertrauens und sagen also, gucken, ja, wir halt gucken eine Sau Kinder.
6: an und sagen, du kommst mit. Ja, wir sind immer gleich bei den gleichen Bauern. Da holen nur wir. Und dann wird es praktisch aufgeladen, die Sau. Dann wird ja. es nach Burgfarnbach gefahren. Dann wird es geschlachtet am Schlachthof und dann holen sie wieder ab. Und äh, was gibt es denn bei Ihnen in der Schlachterei oder Metzgerei denn sonst noch so außer die Würstel? Ja gut, wir haben bestimmt 250 Artikel, wo wir 95 Prozent selber herstellen. Gelbwurst, Pfefferbeise also das ist ein Riesenspektrum, das wäre jetzt zu lang, das aufzuzählen. Haben Sie auch so
1: Fleischkäse und solche Geschichten? Ja,
6: Fleischkäse, Leberkäse, echter Leberkäse, Kalbskäse, Schweinskäse, das gibt es alles.
1: Also wenn man auf der Durchreise ist und man sagt,
6: ich habe jetzt zwischendurch einen Mordshunger, dann gucke ich mich hier kurz vorbei und dann kriege ich eine Semmel mit Fleischkäse zum Beispiel. Genau. Also können wir Abhilfe schaffen, ja. Tränke geht's auch dazu? Ja, Getränke haben wir halt wegen Cola, Fanta, Spreit wegen das normale Bier. Ja. Ähm,
1: kann man sagen, dass Sie ein nachhaltiger Betrieb sind, wo man also wirklich sehr, sehr, sehr gesunde Kost bekommt? Ja, auf jeden Fall. Da schrumpft das Fleisch nicht in der Pfanne? Nein,
6: nicht wirklich. <lacht> wir setzen auch kein Wasser zu und nichts. Bei uns werden auch die Kochschinken aus ganzen Schlägel noch gemacht. Wir hängen den ganzen Schlägel in Rauch und dann wird er nur gespritzt, gepresst, geräuchert und da wird nicht geboldert oder sowas bei uns. Wie lange hängt er im Rauch? Na, so drei Stunden. Und dann wird er halt noch gekocht, das ist Stunde. Ist das so ein Familienbetrieb, wie man sich so vorstellt, vom ja, Papa übernommen? So vom von Schlesien rüberkommen? also mein Opa nach dem griech Und dann waren die als den Dingelsbildner nach Ansbach in die Maximierenstraße, hat er dann ein Geschäft gebachtet gehabt. Und dann hat er 1962 das Haus da gekauft, hat es abgerissen und hat 1964 die Metzgerei da 2005 Seit 2005, Max, ich, da war ich 25. Ja, das ist eigentlich direkt am Schloss, am Hönner vorbei, gegenüber ist unsere Metzgerei. Wir haben Hunger, aber die Brandenburger haben wir auch gut überstehen. Muss man jetzt alle dazu sagen. Sind anders aber auch gut.
2: Na, das ist aber nett, oder? Der Metzger aus Ansbach. Und ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen Hunger bekommen, wenn ich ehrlich bin. Wir stellen Ihnen auch gleich noch unseren heutigen Reisegewinn vor. Dann sprechen wir nämlich gleich mit dem Chef des Hotels, das Hörner. Das ist Zoe Wees auf Radio Potsdam. Und Sie hören das Reisefieber. Und wir sind heute in Ansbach in Franken zu Gast. Nachdem uns Metzgemeister Klaus Kotzurek von seiner Bratwurst vorgeschwärmt hat, stellen wir Ihnen jetzt das Hotel, das Hörner vor, das gleich gegenüber der Metzgerei eröffnet hat. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ansbacher Altstadt zur Ansbacher Residenz sind es nur 200 Meter und zur Orangerie und dem Hofgarten laufen sie fünf Minuten zu Fuß. Die Orangerie hat übrigens auch etwas mit dem Hotel Das Hörner zu tun. Wieso, weshalb, warum, erklärt jetzt der Hotelgeschäftsführer Jens Blank.
7: Erstmal natürlich herzlich willkommen bei uns in Ansbach im Hotel. Das Hühner, der Name, der kommt daher, dass Sie sich genau hier auf dem Brauereistandort befinden, an dem früher die Hühnerbrauerei, also das lokale Bier, das in Ansbach gebraut worden ist, gestanden ist, bis Sie vor ein paar Jahren hier umgezogen sind und da dann ein Hotel gebaut wurde. Das Hühnerbier, das wurde erst im Jahr 2017 wieder aufgelegt und da freuen wir uns richtig. Also, mir als bei mir geht da echt ein Herz auf. Ja, ich bin natürlich, ich sag mal, auch mit dem Bier groß geworden. Ich kann mich da erinnern, dass mein 18. Geburtstag mit dem Hühnerbier fast irgendwo gefeiert worden ist und so weiter und also bin ich wirklich froh, dass ich da auch das Hühnerbier als Brauers vertreten darf und bin auch der Tucherbrauerei dankbar, die das, das Bier wieder aufleben hat lassen. Wann haben Sie denn das Hotel aufleben lassen? Das war 2019. Also aufleben ist ja nicht, das ist ein kompletter Neubau. Wir haben 97 Zimmer und fühlen uns aber auch wirklich als Stadthotel. Ja, wir wollen im Endeffekt von dem Ganzen, wie wir hier das Hotel gebaut haben, immer mit Ansbach verbunden sein, verknüpft mit der Geschichte von Ansbach, aber eben auch mit dem Brauereistandort. Und eben vertreten auch mit unserem Brauhaus für das Hürnerbier die Brauerei und das leckere Bier.
1: Die Zimmer sind wirklich nett. Ich habe ein wirklich herrliches, ruhiges Zimmer nach hinten raus und mit einem Balkon. Und man guckt auf die Neubauten drumherum. Die sehen auch, das ist alles moderne Architektur. Man sieht, das ist ein frisches, modernes Haus. Ganz wichtig ist natürlich, es gibt im Haus auch ein Restaurant, eine Gaststätte, ein Brauhaus, wo es natürlich dieses Hürnerbier gibt. Was kann man denn bei Ihnen essen?
7: Ja, typisch fränkische Küche, wir sagen immer gehoben fränkisch, ist uns ganz wichtig, dass es halt wirklich Klassiker aus der Region gibt, vom Schäufele über den Sauerbraten, so dass sich wirklich die Einheimischen, die Lokalen wohlfühlen. Wir sind natürlich aber auch von der Hotelgröße her auch natürlich sehr auf unsere internationalen und nationalen Gäste angewiesen, die von überall herkommen in Deutschland und aus der Welt und deswegen Gehoben, Fränkisch, aber wir haben natürlich auch internationale Spezialitäten, die auch sehr gerne angenommen werden. Also in Ansbach ist, sind sie wirklich am richtigen Ort, muss ich sagen. Also wir haben eine ganz tolle Innenstadt mit vielen kleinen schönen Restaurants, Lokalen, Cafés. Ganz viel Kultur, also wenn in Ansbach wirklich was da ist, ist, ist die Kultur mit mit Museen, mit uns in Kirchen, mit allem, was man sich ansehen kann. Aber wir haben auch den Hofgarten, das darf man nicht vergessen. Also wir haben wirklich eine grüne Oase in der Innenstadt, die wirklich wunderschön so äh, sich für Spaziergänge eignet und da kann man auch einen leckeren Kaffee trinken. Und ganz uneigennützig sage ich das Ihnen allen, denn da habe ich auch mein kleines Kaffee, da begegnen Sie mir vielleicht auch. Ist
1: das in der Orangerie oder was ist das genau?
7: Exakt, da ist es. Da kann man wunderschön draußen sitzen und kann sich fühlen wie ein kleiner Markgraf, wenn man dann auf den Hofgarten guckt.
2: <lacht> und wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren kleinen Kurzurlaub in Ansbach zu verbringen, wenn Sie Bratwurst und Bier mögen und vielleicht mal bei der Kirchweih vorbeischauen wollen oder bei den Kaspar hauser festspielen dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück für das Hotel Das Hürner in Ansbach plus einen Gutschein für eine Stadtführung. Dann werden Sie merken, wie nah Brandenburg doch tatsächlich an Franken ist. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie uns nur folgende Frage korrekt beantworten können. Wen soll der wilde Markgraf Karl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach mal vom Dach geschossen haben? A, einen Schornsteinfeger oder B, einen Dachdecker? Sie können jetzt anrufen unter 0331 581 <lacht>